اوكي السادات والساده احتفلنا خلال اسبوع واحد باستقلالين استقلال وهمي في فلسطين واستقلال متوهم في لبنان كاننا في حلقه مفرغه من المعاني فالكلمات التي يتم استخدامها في اللغه السائده صارت بلا معنى او تقول عكس معناها او هي في افضل الاحوال احد اشكال السخريه من المعنى الذي وضعت للتعبير عنه الاستقلالان اللبناني والفلسطيني اللذان تزامنا عن طريق المصادفه يعبران عن عمق ازمه اللغه في زمن الانحطاط الذي تعيشه العرب بعد انهيار الانتفاضات الشعبيه تحت ضربات الثوره المضاده ففي بيروت يتخذ الانحطاط شكل انهيار اجتماعي واقتصادي وثقافي بلا قعر بينما يتبلور معناه التراجيدي في فلسطين المحاصره بنكبتها المستمره وفي الحالين تفقد اللغه معانيها وتتاكل القيم وسط محيط عربي من اللامبالاه الوحشيه ومن التوغل في الاستبداد والتفكك والتطبيع التتبيعي نحن في ازمه شامله وصلت الى ذروتها مع مازق اللغه العربيه التي تبلبلت فيها المعاني كان زمن الهزيمه اعادنا الى ما قبل النهضه اللغويه في القرن التاسع عشر حين وضع الشدياق ومعاصروه الساق على الساق واعادوا بناء لغه العرب بصفتها نافذه على الحريه والتحرر واداه لصوغ حلم النهوض من ركام الاستبداد والسؤال هو من يحرس الكلمات ومن يدافع عن المعاني الجواب البديهي على هذا السؤال هو ان المثقف هو حارس اللغه ومجددها وان المعرفه هي اداه مكافحه هذه العتمه الرهيبه ولعل النموذج الثاني بعد نموذج نهضويي القرن التاسع عشر ومشروع الحداثه الذي بدا مع طه حسين واقرانه هو النموذج الثقافي الفلسطيني الذي نهض من ركام حرب نكبه 48 من خلال التمسك باللغه وتحويل اشكالها الابداعيه في الشعر والنثر الى وطن في المنفى كمؤشر على نهوض سياسي فلسطيني سوف يتبلور مع المقاومه لعب المثقف الفلسطيني والعربي دورا كبيرا في فتح ابواب المقاومه ففي النصوص الاولى لسمير عزام وغسان كنفاني وراشد حسين ومحمود درويش وسميح القاسم بدات اللغه تتبلور ومعها صارت السياسه الجديده هي سياسه الثوره ممكنه لا اريد دعوتكم الى استذكار الماضي حين اجتاحت عتمه النكبه كل مفاصل الحياه اذ لا ضروره للتذكر 
لأن حاضرنا استعاد تلك العتمة بل ربما كانت العتمة الآن أكثر كثافة لأن ما كان يرشح من ضوء احتمالي عربي صار اليوم شقوقا ترشح دما الافتراض الذي أنطلق منه هو أن الثقافة تستطيع في أزمنة الكوارث أن تحمل المجتمع وتحميه من السقوط لأنها تستطيع أن تقدم له مرآة تعكس احتمالات التغيير غير أن هذا, غير أن هذا الافتراض الذي عاشته الثقافة العربية في مرحلتي النهضة والحداثة يبدو اليوم مهددا بالانقراض إن لم نقل إنه في طور الانقراض بدلا من حرية الثورة هناك ثقافة السلطة وبدلا وبدل حلم المستقبل يأتي كابوس الماضي وبدل المثقف المستقل الذي يواجه السلطة بالحقيقة يسود مثقف البترولار والانحناء والخوف شبح الدكتاتورية في كل مكان فالبطريرك المركزي أضحى خريفه خريف العرب وكوابيز فرانس كافكا تحولت إلى محاكمة يومية للمواطنات والمواطنين أما المستبدون العرب فقد أخذوا بلادنا إلى المنافي ملايين العرب يجرون إلى المنافي بحيث جرى تعميم كوارث النكبة الفلسطينية على شعوب عربية كاملة وبأيد العربية هذه المرة لا أدري كيف سيؤرخ لهذه المرحلة التي اختلطت فيها الأصوليات بالاستبداد وصار القاتل يفتخر بجريمته من دون أي رادع ما أعرفه هو أن الاسم الوحيد الملائم لوصف حالتنا هو الحضيب ماذا يستطيع المثقف وماذا تستطيع الثقافة أن تفعل في الحضيب لن أدخل في نمذجة المثقفين مميزا بين اتجاهاتهم فأنا لست اليوم معنيا بالمثقف المرتشي والزاحف في بلاطات شيوخ الذهب الأسود هو الذي يجد في التطبيع وسيلته للتبرؤ من القضية الفلسطينية ولكن بلغة الحداثة المستبدة التي تلائم مآرب عروش تهتز ولست معنيا أيضا بمثقف الجيوش الذي وجد مخرجا اقتصاديا في التحالف الجهنمي بين العروش والجيوش ولست معنيا أخيرا بالمثقف الذي وجد في الارتزاق من, من أموال ممالك تدبير الحرية وسيلته للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ما يعنيني اليوم هو المثقف كما تبلور من أني, من أني أتهم لزولا إلى المثقف العادل كما عند جيليان بيندا وصولا إلى جرامشي ومثقفه العدوي ومثقفه العدوي وسارتر ومثقفه الحر وإلوارد سعيد ومثقفه النقدي وعلى الرغم من الفروق بين هذه النماذج من المثقف 
إلا أن ما يجمعها هو استقلالية المثقف وتأكيد دوره الاجتماعي والسياسي أعتقد أن الثقافة الفاعلة لا ينتجها سوى هذا النوع من المثقفين والأدباء والفنانين وأن لحظتنا العربية والفلسطينية لا تستطيع أن تحمل معنى إلا بثقافة حرة ومستقلة لكن أين نجد هذه الثقافة اليوم؟ هذه الثقافة هي في كل مكان وصوتها هو الأعلى فنحن لم يسبق لنا أن احتفلنا بشعراء كمحمود درويش وأدباء كغسان كنفاني وأمير حبيبي كما نحتفي بهم اليوم غير أن هذا الاحتفاء صار مجرد لعبة شكلية إنه جزء من ثقافة الفرجة السائدة التي يشارك فيها الجميع كتعويض عن العجز عن مواجهة أسئلة الحاضر وثقافة الفرجة العربية تتخذ أشكالا متنوعة وقد تأسست فوق ركام الحواضر التي استباحها القمع وحطمها الاحتلال ووقعت أسيرة هيمنة استبداد نهم نهب ثروات البلاد وشرد أهلها ولعل أكثر أشكالها فداحة هو البهرجة الإعلامية الباذخة التي تصاحب إنجازات وهمية كشراء فرق أوروبية لكرة القدم وبناء الأبراج والمتاحف وتسنيع الفن والأدب وتحويل إعلامي السلطة والفرجة إلى مراجع ثقافية قلت أن هذا النوع من الثقافة ليس موضوع الآن إلا أن مواجهته والتصدي له ضرورة كي لا يندثر المعنى بشكل كامل سؤالي عن المثقف النقدي يقودني إلى طرح سؤال عن السجن باعتباره سؤالا ثقافيا مركزيا كما تعلمون فأن العالم العربي هو المكان الأخير في العالم الذي يزدهر فيه أدب السجون ولعل نصوص على إبراهيم وعبد الرحمن منيف لعبت دورا مركزيا في تأسيس الرواية العربية الجديدة كما أن النصوص الطالعة من سجن تدمر الرهيب مصطفى خليفة وفرج برقدار قامت بدور أساسي في تشكيل وعينا بأن مدننا كلها صارت سجونا وأنها في طريقها إلى التحول إلى منافي ولعل تجربة ألوف الفلسطينيين الذين تجرعوا ويتجرعون مرارة الأسر في السجون الإسرائيلية تقدم إلى الثقافة الفلسطينية مدخلا إلى قراءة احتمالات الأفق ماذا فعل الأسر؟ نظموا أنفسهم درسوا ونال بعضهم شهادات جامعية قاوموا أضربوا عن الطعام كتبوا الوثائق نشروا روايات وأشعارا لكنهم وجدوا أنفسهم وسط سيادة ثقافة الهزيمة في عزلة كاملة رغم كل محاولات التضامن معهم وفي النهاية 
وجد الأسرى طريقا قد يكون مجرد مؤشر أو رمز لكنه الطريق الوحيد لفتح احتمالات الحرية ذهبوا إلى باطن الأرض حفروا العتمة كي يعثروا على الشمس تغلغلوا في التراب والطين كي يصنعوا منهما أرضا لحريتهم هذا هو درس جلبوع فالمسألة لها اسم واحد هو الحفر في الأعماق من أجل الوصول إلى الضوء وتغيير الحاضر وبناء أرض جديدة في أرضنا التي يحتلها الوحش السهوني لكن ما علاقة الثقافة بنفق الجلبوع لا يكفي أن يكون المناضل زكريا الزبيدي في صدد إنجاز رسالة ماجستير في جامعة ديرزيت كي نذهب بعيدا إلى استنتاجات ثقافية متسرعة في الظاهر لا علاقة لنفق سجن جلبوع باستعادة اللغة بمعانيها مع أن المناضلين الستة أعادوا إلى الكثير من الكلمات دلالاتها واستعادوا اسم الفدائي الذي اختفى تحت ركام التنسيق الأمني لكن المسألة أكثر تعقيدا المسألة تتعلق بخيارات المثقف النقدي الذي باتت تضيق بشكل كامل فهو أمام أحد خيارين الخيار الأول هو أن ينعزل داخل بيئة أكاديمية قد تكون في أغلب الظن غربية فيبتعد عن القضايا العامة ويصير مثقفا متخصصا يخدم اقتناعاته بخفر من خلال أبحاثه والعمل في حقل التدريس والخيار الثاني هو أن يجد قوة في الصحافة والمجلات والتي بعد بات معظمها يضيق به وبأمثاله أو في وسائل التواصل الاجتماعي فيتابع عناده ويلعب دوره كشاهد وفي, الحالة وفي الحالين فأن هامشية الثقافة تتزايد في الحالة الأولى أي مع الخيار الأكاديمي يكون المثقف هو من اختار التهميش كي يحمي كرامته أما في الحالة الثانية فإنه لا يشعر بالتهميش لكنه, لا يشعر لكنه يشعر بفقدان التأثير جراء التصحر الذي أصاب حركات التغيير في المجتمع الحالة الأولى واضحة المعالم فالأكاديمية عالم له قواعده وضوابطه التي على المثقف الالتزام بها بينما الحالة الثانية إشكالية وخطرة ربما يجب دراسة دراسة وما يجب دراسته وتحليله هو همشية ملتبسة توحي بالفاعلية لكنها فاعلية ظرفية وسريعة البدد عرفناها في موروثنا الشعبي ونطلق عليها اسم مجنون القرية حول وعن مجانين القرى هناك الكثير من الأعمال الأدبية الشيقة في الأدب الكلاسيكي العربي والتي تشير إلى عقلاء المجانين أو حكماء المجانين أما في أدبنا الحديث فأن أول ما يتبادر إلى الذهن هو رواية الطيب الصالح أرس الزين 
كما نستعيد ذكرى محزنة ومأساوية وهي اتهام مي زيادي بالجنون وحكاية مي صارت كما تعلمون رواية بعنوان ليالي إزيس كوبية 300 ليلة وليلة في جحيم العصورية للرواية الجزائري وسين العراج مجنون القرية جزء أليف من حياتها اليومية فهو يقول ما يجب أن يقال ولكنه لا يقال لكن قوله يؤخذ على محمل الطرافة ولا يترك أثرا أما المثقف الذي يدفعه الواقع المزري إلى هذه الصفة فإنه إذا كان محظوظا ونجا من الارتيال والسجن فإنه يتجرع كأس التهميش المطلق ويصير بلا فعالية رغم أنه قد يحظى بالعديد من القراء لا يصير المثقف بحكم مجنون القرية إلا عندما تفقد قوى التغيير في المجتمع تأثيرها فتصبح على هامش الحياة السياسية أو تجد وسيلة للالتحاق بإحدى السلطات المتصارعة هل هذا هو مصير الثقافة النقدية في بلادنا؟ أشرت إلى العلاقة بين السجن والأدب فالكاتب سجين مشروعه إلى أن يفتح النص على المجهول وعندها يصير الأدب أفقا أما السجين فكاتب مؤجل يكتب الغياب والعزلة لكنه يحفر عتمة السجن كي يصل إلى شمس الحرية التي تشبه الكلمات أمام أسوار السجن وفي غياهب وفي غياهب انهيار المعاني نحفر نفقا نفق الثقافة يدخلنا أيضا في العتمة المؤقتة لكنه طريقنا الوحيد إلى تأسيس المعاني والدفاع عن الكلمات عتمة هذا النفق ليست دعوة إلى الانسحاب إنما هي على العكس دعوة إلى الانخراط من خارج السائد ولغته ورموزه وهي مسار ممكن بل ضروري لأن السائد بتلاوينه المختلفة لم يعد يمتلك خطابا متسقا وعقلانيا يمكن الدفاع عنه فهو لا يملك سوى سلاحي القمع العاري واللغة العارية القمع العاري المجرد والمبني على غزيرة على غريزة القتل والدم احتل الشوارع العربية ورأينا كيف قام بتحويل المدن إلى سجون والسجون إلى مقابر أما اللغة العارية فلا تجد ما تتدثر به في بلاد العرب سوى الرشوة المعطوفة على ثقافة الفرجة والرقابة والقمع وهذا العري اللغوي صار أحد سمات الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يعد يملك أداة أيديولوجية لتغطية نظام الأبرتايد فلجأ إلى مزيج قومي ديني فاشي كشفه بدل أن يغطيه نفق الثقافة هو محاولة للخروج من إطاري الرضوخ وجنون العقلاء إنه حفر في الأعماق ومقاومة تبدأ بتصويب اللغة وإعادة المعنى إلى المعنى 
هذا النفط ليس مجازا أدبيا بل ممارسة تنطلق من كتابة الحاضر وصور ذاكرة الغد ففي التماهي مع المهمشين والمضطهدين واللاجئين والمنفيين وفي الدفاع عن علاقة الحق بالحقيقة ورفض كل أشكال القمع والتسلط ومقاومة المحتل بسلاح النقد الذي يأخذنا إلى نقد السلاح تنهض فكرة فلسطين من حطام النكرة شكراً